0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 35.878 nuevos casos de coronavirus, 16.676 de ellos se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Con esto, la incidencia acumulada se eleva a los 522 casos por cada 100.000 habitantes por encima del dato de 492 que teníamos ayer. Además, en el informe de este jueves se añaden 201 nuevos fallecimientos fallecimientos por encima de los 195 de la última jornada. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha reclamado a Pedro Sánchez una estrategia nacional frente al coronavirus ante las cifras preocupantes que se están conociendo al tiempo, que ha criticado la gestión que ha llevado a cabo el Gobierno en las dos olas anteriores.
2: En un momento en el que hay una tercera oleada, en el que las cifras son muy preocupantes, de nada sirve estar hablando de qué hace una comunidad autónoma, qué hace otra... Qué se hace en el marco del Estado de Alarma si no hay una estrategia nacional. Pedro Sánchez no ha tenido un punto intermedio, o ha asumido toda la responsabilidad, todas las decisiones, o ha entrado como elefante en cacharrería al margen que tienen las instituciones, como pasó en la primera oleada con un resultado muy malo, o directamente no hace nada, que es lo que está haciendo. ...en esta tercera oleada y en la segunda de la
3: que salimos.
0: Y también ha criticado que Salvador Illa... ...el candidato del PSC a la Generalitat... ...siga al frente del Ministerio de Sanidad... ...dice que es un ministro a tiempo parcial... Y a la fuga, mientras los gobiernos autonómicos de Andalucía, Murcia, Asturias y Castilla y León están reclamando al gobierno herramientas para un confinamiento domiciliario. Son regiones eh, gobernadas eh, por la coalición de Partido Popular y Ciudadanos. En la postura contraria, Chimo Puig, que dice que todavía no contempla la necesidad de un confinamiento domiciliario, que las decisiones se tomarán cuando corresponda al tiempo que ha pedido que se prime a las comunidades autónomas eh, que más eh, vacunan, dándoles más dosis. ¿Lo escuchamos.
2: Como saben, en estos últimos días la Comunidad Valenciana está liderando esta cuestión que es fundamental porque, desde luego, la mejor medida es la vacunación. No hay medida restrictiva que pueda superar lo que, lo que significa la vacunación y lo que queremos es acelerar al máximo. Y en ese sentido creo que tenemos que intentar probablemente plantear al Ministerio que se flexibilice todo lo que es el reparto... ...de las vacunas para conseguir que aquellas comunidades... ...que en estos momentos pueden vacunar más, pues lo puedan hacer...
0: Más asuntos. El Gobierno, miramos ya a la reforma laboral, la va a consensuar con los agentes sociales y trabaja también en una reforma para las pensiones. Lo ha anunciado la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que también ha dado algunas previsiones de crecimiento. Detalles, Pablo Anzola, buenas tardes.
4: Eso es, Lucía, lo ha hecho en un encuentro con cotizadas e inversores. La ministra ha anunciado que España crecerá un 7% este 2021 por encima de la estimación que lanza el BBVA y que justo conocemos hoy. La entidad sitúa esa misma cifra, ese crecimiento del PIB en un 5,5%. Calviño ha mostrado también su compromiso con que 2021 sea el año de la recuperación y la transformación.
0: Todos los datos confirman que es la mejor forma de mantener las bases de una recuperación rápida para 2021. Esta es la segunda idea que les quiero transmitir. Estamos decididos a hacer de este año el año de la recuperación y transformación para nuestro país.
4: Ha recordado también Calviño la buena tendencia del empleo en el tercer trimestre del año pasado y en esta línea ha anunciado la ministra que este año se implementarán reformas en el mercado laboral y también en el de las pensiones, reformas que deben contar, ha dicho, con el consenso de los agentes sociales. No obstante, también ha avanzado la ministra que no será antes de marzo cuando se den a conocer los detalles de todos estos cambios porque será entonces cuando se envía a Bruselas el plan de reformas e inversiones en el que quedarán incluidas.
0: Gracias, Pablo. Y miramos también a Estados Unidos porque Joe Biden va a dar a conocer este jueves los detalles de su propuesta de gobierno, la cual va a incluir nuevas transferencias directas de dinero para los ciudadanos, porque Biden quiere aprobar un plan de estímulos de 1,5 billones de dólares. El presidente electo, como decimos, va a desvelar la propuesta esta noche en un acto en Wilmington, en Delaware, acompañado de parte de su equipo económico. Hasta aquí la información, el resumen que nos ha dejado este jueves 14 de enero. Les dejamos ya con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo y a las 8 de la tarde el balance como siempre con Federico Quevedo aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio siente la economía. ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
5: Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Viaja a Europa y Canarias desde 28 euros o a Estados Unidos desde 99 euros. Consulta más destinos en ereuropa.com. Ere Europa. Tú decides.
1: Este sábado gratis con el periódico Expansión Guía de los valores de la bolsa Conozca todas las claves para invertir en bolsa Con el número extra más esperado de expansión La guía incluye el análisis de todas las empresas Del IBEX una a una El ranking de las compañías que pagan más dividendo Y la lista de los mejores fondos de inversión La guía de los valores de la bolsa de expansión Una herramienta imprescindible para invertir y ganar Este sábado gratis con Expansión el trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Bueno, amigos, buenas tardes, bienvenidos al After Work de Capital Radio. Vamos a comenzar ya rápidamente porque lo que queremos es daros, como siempre, claves para conectar con... Los demás, con vuestros clientes, con vuestros grupos de interés, con vuestros empleados. Como siempre, dedicamos un espacio en este programa a aprender a comunicarnos y especialmente en tiempos inciertos, difíciles, convulsos, como los que estamos viviendo. Si no es por una cosa llamada pandemia, es por otra llamada temporal. Comentaremos luego eh, aspectos derivados de esto, pero bueno, seguro que habéis oído pues que el comienzo del año no podía haber sido tan complejo, pues para todos aquellos que ven en enero, pues una oportunidad para vender, aproximarse, las rebajas, hay muchas cosas pendientes. Bueno, pues con los especialistas de Snippet, con Laura de la Fuente, vamos, ya sabéis que ellos son especialistas en ofrecer nuevos modos de comunicación para acercaros a vuestros clientes. Bueno, pues con ellos vamos a saber, pues... Eh, la experiencia que podemos acumular, madre mía, con esta incomunicación en la que todavía estamos y en la que pues se eh, va a marcar un poco la forma en la que va a desarrollarse este 2021. Bueno, pues enseguida la vamos a saludar, eh, también diciendo que luego hablaremos con los especialistas en el mundo digital, Julián de Cabo, Víctor Magareño, con los que siempre hacemos reflexiones precisamente sobre esos mundos tan cambiantes y que están marcados por lo digital. Por lo tanto, amigos, no me entretengo más en el, la, la presentación y enseguida saludamos a Laura de la Fuente, que nos tiene que decir muchas cosas sobre cómo las tiendas que no han visto a sus clientes porque no han podido ir, podrían comunicarse con ellos en estos momentos. La verdad es que yo pienso, Laura, que... Es que parece que es que no no no, o sea, que no salimos de una para meternos en otra y cuando estábamos hace unas semanas hablando de la nueva forma de comunicar que esta pandemia nos había traído y que ojo, se puede aprovechar para aprender ese, esa nueva forma de acercarnos a los demás, pues va y resulta que llega una nevada que impide que otra vez pues podamos poner en marcha ese tan deseado 2021 del cambio y que bueno, pues otra vez está condicionando a empresas y a clientes, Laura de la Fuente CEO de Snippet, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
3: Pues mira, aquí todavía asombrado, vas? no, no, asombrado por, por cómo, ya, ya las calles parece que van recuperando su normalidad, pero eh, si no recuerdo mal, hace una semana que empezaron a caer algunos copos y todavía Madrid está muy complicada de circular, con lo que eso implica, porque al final una ciudad como Madrid, y en definitiva, pues todas las ciudades, el movimiento es el que genera economía, ¿no? Y una ciudad paralizada no genera economía. Entiendo que, como siempre, Laura, vosotros desde Snippet, pues hacéis una lectura, por supuesto, en positivo y de aprendizaje, ¿no?
5: Siempre. Ya sabes que yo pongo el lado de la búsqueda de la oportunidad. Y otra vez tenemos un montón de oportunidades que contaros. Así que, si quieres, eh, podemos, podemos empezar a hablar de varias cosas que llevamos hablando desde hace un montón de tiempo, que es potenciar el digital. Como bien decías, durante la pandemia lo veíamos todo claro. Yo no paraba de deciros mes a mes cómo iban creciendo los e-commerce, los comercios en sí. Internet, y cómo la gente eh, lo veía como el, el modelo más seguro, no porque ya no queríamos ir a las tiendas y correr el riesgo de, de que el COVID pudiese mm. alcanzarnos. Mm. Así que... Yo sigo potenciando sigo potenciando esto, pero ha conseguido Filomena si lo que nunca había conseguido el COVID. En un principio, nosotros como usuarios, que no podemos salir a la calle, o por lo menos a los que nos han afectado las nevadas, ¿eh? que en España no a todo el mundo le ha afectado, pero es verdad que aquí hay grandes compañías con grandes almacenes que también suministran a esos lugares donde no había sido afectado. Así que tenemos que intentar ver esta oportunidad. Lo que tenemos claro... Es que la pequeñita empresa eh, va a sufrir igual esa distribución de e-commerce que las grandes, ¿eh?
4: que uh -huh. si hemos
5: visto a Amazon, al Corte Inglés, a Mercadona decir que las fechas de entrega de sus pedidos ya están sujetas a, a unas condiciones que no dependen de ellos, ¿no? Estamos sí. hablando de que un Amazon te está diciendo que va a tardar una semana en, en entregarte sí, un paquete, sí. cosa que no habíamos visto nunca, o que de repente las mismas grandes compañías congelen pedidos. Que, que sí. eh, Amazon Now diga, oye, que no, no te sirvo, o sea, está parado en este momento, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que potenciar? Pues lo que ya se había potenciado un poco cuando eh, nos dejaron de confinar y es ese comercio de proximidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues otra vez utilizando medios digitales. Otra vez es el momento. Primero, de estas grandes compañías o los que tenemos e-commerce y no podemos distribuir, porque es que las propias empresas de paquetería está, nos lo están diciendo, que no se puede, tenemos que hacer esa comunicación que siempre hemos dicho que sea personal y emocional para que la gente lo entienda. Porque yo, eh, de verdad, Edu, que cuando, cuando estoy viendo a la gente criticar a ese Amazon de no me lo puedo creer, estoy esperando el paquete hace tanto tiempo, es como, pero tú has, tú has salido a la, a, la, a la calle. A la calle, eh, sí. O están criticando a los lobos. Oye, pero ¿quién está? ¿qué ha pasado? Que estas marcas no han hecho un mensaje emocional. No nos han buscado la empatía. Han buscado tanto ese beneficio de, eh, basado en componentes racionales que nosotros realmente no, no tenemos esa vinculación emocional. Pero si son las pequeñas empresas que son a los que nos estamos dirigiendo ahora o esos directores de marketing que ya desde el principio están vinculando eh, emociones con el cliente final, ya podemos utilizar los canales digitales de otra manera. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que muchos de los que nos están oyendo se van a sentir mega identificados. Mira, yo eh, realmente... Vivo en el centro de Madrid, eh, donde mm. más afectado ha estado y estamos completamente todavía... De hecho, en mi calle eh, está plagada de hielo ni siquiera se mm. puede salir. Bueno, pues hay un comercio que está al ladito, que, que hace unas ensaladas riquísimas, que se llama San George, y evidentemente tuvo que colgar en su Instagram y en sus redes y me mandó un SMS diciendo que iba a estar cerrado. En ese momento... Y sinceramente, Eduardo, no, no se me ocurrió decir, oye, pues voy a dejar de comprar este negocio. Lo que sí que utilizo los canales digitales para que antes de que yo saliera, porque, claro, evidentemente yo tampoco había hecho la compra, ¿sabes cuál es mi día a día? Yo tenía la nevera mm. vacía. Pero en lugar de sentir eso, me habían informado utilizando muy bien los canales digitales para decirme que estaban cerrados. Y en cuanto pudieron abrir el miércoles, porque ya tenían abastecimiento, hicieron mm. exactamente lo mismo, haciendo que todas las personas que estábamos cerca fuéramos a comprarles. Y como en el COVID habían potenciado el takeaway, porque ya no tienen tanto aforo en su tienda, pues al final puedes suministrar y puedes vender mucho más, porque la gente baja, lo coge y se lo lleva. sí, sí, sí. Entonces, todas sí. estas potenciales que estábamos hablando de, oye, primero emociona a través de contenidos digitales, utiliza las redes sociales para comunicarte y así no tener que hacerlo de una forma eh, física. Mm. Utiliza los canales como el mail o los SMS, que te acuerdas que hablábamos de conseguir datos y conseguir sí. pues, estos datos para poder informarles antes de conseguir una mala experiencia. Y ya por último, haber fomentado este takeaway para que tengas más, fe más facturación y nuevos clientes. Mm. ¿Qué pasa? Que me puedes decir, oye, ya, Laura, pero esto lo hizo muy bien San Dios porque además, bueno, pues tú se lo vas contando día a día cada vez que estás con ellos, o Santa Cafeína, que es donde tomo el café, y se lo vas contando todos los días. Y pero, se lo han
3: aprendido, claro.
5: Y se lo han aprendido, pero ¿qué pasa con los que no? Pues les voy a recomendar, vamos a darles unos tips súper sencillos. Venga. Uno es, si tienen redes sociales, tú puedes uh -huh. segmentar. Puedes segmentar comunicación y puedes hacer una campañita muy sencillita, que lo que haces es geolocalizar. Cierras el radio, entonces vas a llegar a gente que está buscando pues eso, el producto que tú quieres, pero directamente segmentándolo en un área muy concreta, muy específica, pues a 60 metros de mi local. De esa forma, utilizando los, las redes sociales o utilizando Google, o utilizando, ya se encargan ellos de aparecer cuando alguien muy cerquita a ti lo está buscando. Y esa gente que sí se puede desplazar andando son los que van a son los nuevos clientes que además uh -huh. vas a poder fidelizar porque está muy cerquita de tu casa de, uh -huh. de tu local Eso. así que todas son oportunidades
3: absolutamente además es que yo creo que es eh, hoy en día lo insistimos mucho siempre, Laura. Eh, eh, quien no entienda que tiene que hablar con, en el mismo lenguaje en el que, en el que, vamos, que exige ahora mismo, ¿no? Eh, eh, cualquier cliente es que se está perdiendo, pues no solo oportunidades de compra, por supuesto, que es lo que al final nos, nos nos importa, ¿no? sino oportunidades de fidelización, que es asegurarte las compras futuras en momentos inciertos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya es me suena un tanto incluso extraño pensar que hay comercios de proximidad que no tienen redes sociales sociales, ¿no? Eh, me, me, me resulta hasta extraño pensarlo, fíjate.
5: Y ahora lo que tienen que aprender es que ya no solo redes sociales, sino que tendríamos que tener eh, la posibilidad de alguna forma de ir teniendo los datos de la gente que va a diario, pues ya puede ser un mail o un número de teléfono, para que ellos puedan hacer pedidos de una forma más sencilla y tú te puedas eh, comunicar con ellos con una forma más personal. Y si ya utilizas pues vídeos como los nuestros o puedes hacer un mensaje uno a uno pues ya encima ellos tienen esa empatía y esa relación para entender lo que te pasa en cada uno de los momentos. Oye, que hay rebajas, eh, te lo quiero comunicar para tener mayor mayor eh, mayor facturación. fenomenal. Oye, que tengo un problema y tengo que cerrar, lo van a entender. Oye, sí. que ahora necesito que me apoyes porque después del COVID y si no vamos a cerrar, estoy convencida de que la gente se volcaría.
3: Yo creo que es tratar de trasladar eh, pues la personalización que siempre se ha tenido en el tú a tú, ¿no? Cuando entraba un cliente y le conocías por su nombre, porque era un cliente habitual, yo creo que muchos se piensan que al meterle algo digital por medio se pierde esa relación de confianza y todo lo contrario, al final ya los clientes usamos ese lenguaje digital con la misma proximidad y cercanía con la que antes entrábamos en una tienda y sonaba la campanilla de la puerta. Y yo creo que eso es lo que la gente pues tiene que acabar de, de entender y de romper ese, esa especie de veto, ¿no?
5: Mira, completamente de acuerdo. Eh, ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de que habían, eh, habíamos hecho algunas campañas con los Reyes Maos y con Papá Noel, sí. y también eh, con otra gente, por ejemplo, de Fox, de las series de Fox, o, y, o con los jugadores de Real Madrid en estas sí. Navidades, ¿no? Que habíamos hecho algunas campañas, eh, para los más pequeños, si alguien nos escucha por ahí, vamos a tener sensibilidad y vamos a hablar un poco en claves, pero... Eh, tanto para ciertos gobiernos como para, pues, también Iberia y el corte inglés, eh, uh -huh. nos han, han, contactado y han utilizado este tipo de comunicaciones tan personales, en las sí. que Papá Noel o Reyes Magos se dirigían a los niños dando diferentes mensajes, si se habían portado bien o no, por su nombre, por su apellido, diciendo cuál era su dulce favorito, diciendo el tiempo que hacía, pues, en Sevilla o en Madrid, en ese momento, sí. eh, comparado al de la Artártida o el de Oriente Medio, Estaban hablando, pues mira, eso que comentas de la proximidad, ¿qué, eh, ¿qué te parece si te digo que la media de visionado de estos vídeos era de cuatro o cinco veces y que la gente lo compartía vía WhatsApp, sobre todo? Que
6: uh -huh.
5: cuando compartes algo eh, de una empresa vía WhatsApp es porque te, porque te ha llamado la atención, porque yo no le comparto a mis amigos de WhatsApp spam, o cosas que no me parecen interesantes, ¿no? Uh -huh. Y eh, decirte que más de la mitad de los usuarios, el 80%, veían la experiencia entera y el 30% lo compartían por WhatsApp. Ajá, es decir, sí. que es que a la gente le gusta...
3: Yo es que, la verdad es que, quiero decir, yo, yo estoy convencido, eh, quiero <ríe> decir, a mí me has convencido, y yo creo que la gente lo tiene, la, la, el comercio, bueno, de proximidad, lo, lo estoy llamando así, pero en realidad, pues aquellos comercios que, a los que, pensad, en febrero del año 2020 íbamos con asiduidad en nuestro día a día, bueno, pues hemos eh, visto limitado nuestra, nuestra capacidad de asistir. Y esta forma de volver a llamarnos por vuestro por nuestro nombre, yo creo que es la herramienta pues, para muchas empresas para que den el salto cualitativo que ya deben dar, y ya no solo por la pandemia, y ya no solo por las heladas, sino porque es que es una nueva forma de comunicación, Laura, hacia la que nos dirigimos, y eso es inexorable, con pandemia o sin pandemia.
5: Pues me alegra oír eso, y me alegra que eso, que, que escuchar en ti cosas, cosas como muy positivas, y nos alegra tanto porque rápidamente, cuando otra vez, sabes que nos encanta poner nuestra tecnología al servicio de la sociedad, ¿no? Y nosotros sí. eh, muy rápido hemos montado, nada, ¿no? en, en poquísimo tiempo, ahora que estábamos viendo que enero mmm, a la gente no le está no le está gustando todo lo que está pasando, ¿no? Porque nos está trayendo sí. pues resbalones otra vez, gente en el, en el hospital, ya no solo por COVID, sí. sino también porque han tenido que ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Pues hemos lanzado una campaña que se llama misdeseosparati.snipe.es y donamos 75.000 mascarillas, porque tampoco tenemos que olvidar que sigue el COVID aquí con nosotros, eh, 75.000 mascarillas de la mano de Wellmask para la gente que más lo necesita. Esta campaña cualquier persona y cualquier empresa la puede utilizar para sus eh, clientes o empleados y tú también se lo puedes, eh, lo puedes utilizar para desear lo mejor en el 2021 a tus seres más queridos. Yo te la voy a mandar a ti. Ahora te la hago y te la mando. Lo Uy, que eh, escucha, es...
3: que, lo, que la tengo delante de mi ordenador. Mis deseos para .snippet, snippet con dos Ps, por favor, ponerlo en el buscador. Creo que nos merecemos todos un año un poco más tranquilo, ¿verdad, Laura? Pues eh, con ese deseo, te agradecemos como siempre que hayas estado con nosotros. Vamos a recordarlo, Laura. Mis deseos para y es, sí, si
5: entre todos donamos, efectivamente, a ver si entre todos donamos 75.000 mascarillas y es mandar lo mejor para el 2021 para todos nuestros seres queridos.
3: Pues ahí está, mis deseos para ti. Snippet .es, mis mejores deseos para ti, Laura de la Fuente Snippet, como siempre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que nos veamos pronto, que hoy no nos hemos visto en el estudio, porque es que cualquiera sale y se rompe una pierna. Pero bueno, para eso está la comunicación personalizada, para eso está Snippet. Gracias, Laura, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, un abrazo. Afterwork, con Eduardo Castillo. Y atención oyentes, una noticia de alcance para inversores XTB elimina las comisiones Puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes Tienes que entrar en XTB.es Abrir tu cuenta en un proceso 100% online Y poder comprar ya y vender cualquier acción Por cero comisiones en XTB.es Este riesgo es 6 de 6 El número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor riesgo
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
3: ¿Qué tal, amigos? Seguimos en el After Work de Capital Radio. Como siempre lo hacemos, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Si me pareció ayer, cuando estábamos hablando de las nuevas normas de, de WhatsApp con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, y no, hace siete días de esto ha habido una nevada de por medio... Y cada vez más gente entrando en Telegram. Por lo menos eso es lo que ha percibido Julián de Cabo. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Muy buenas tardes, Eduardo, Víctor, buenas tardes, audiencia. A ver, más que lo perciba yo, es que la cifra dice que van ya por 500 millones de usuarios los que se han apuntado a Telegram y por pues lo que estoy viendo yo, que Telegram me va avisando de cuántos de mis contactos se van dando de alto, empiezan a añadirse perfiles que no son nada técnicos. No te, no te voy a decir algunos de los que se han apuntado, porque sería una risa, pero te aseguro que es gente de perfil muy poco tecnológico.
3: Pues fíjate que me llama mucho la atención que siendo eh, un hombre digital, como, como nos demuestra cada semana Víctor Magariño... Eh, está mostrando cierta actitud escéptica frente, ya no digo a, a Telegram, no, sino a, a, a la red social en general. Y, y Facebook, Telegram, está como si fuese un pasota digital y me llama mucho la atención. Víctor Magariño, buenas tardes.
2: Hola Eduardo, Julián, audiencia, buenas tardes, encantado de estar aquí un jueves más. Pues sí, yo como sabéis me he resistido a Facebook hasta ahora, eh, así que no es una sorpresa que me... Me, me, me da mucha presa la verdad. O sea, tengo que ver una utilidad muy clara. Tiene que ser muy sencillo y luego tiene que haber masa crítica, que es lo que estaba diciendo Julián, ¿no? Cuando percibes ya realmente que... Yo, fíjate, fui... fui fui Lackart, no sé cómo se dice esto en español, fui de, de los últimos en adoptar WhatsApp también. Porque me, cuando empezó todo este boom, yo estaba en Google y teníamos el Google Talk y, y no me hacía falta otra cosa. Y cuando llegué a España, me decían un poco lo que me acabas de decir tú, Eduardo. <ríe> Pero ¿cómo puede ser? Tú, digital de Google, no estás en WhatsApp y tal. Y al final ya, bueno, aquello era tan abrumador que me tuve que dar de en WhatsApp. Pero fui de los últimos, ¿eh? Porque estaba cómodo con, con Google Talk, ¿no? Y es curioso como una, como una aplicación eh, inferior y, 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 y menos perfeccionada y tal, pues al final pasó por encima a, a, la, a la de Google,
3: ¿no? En este caso. ¿Y, cómo, y, cómo, y y cómo por qué creéis que WhatsApp La verdad es que tengo que conversar una cosa Yo no tenía WhatsApp porque no tenía un smartphone Pero a mi alrededor y la verdad es que no lo necesitaba mucho no porque al final tenía acceso a internet pues de manera constante diría yo que hasta permanente porque entonces trabajaba en un medio donde estábamos todo el día ahí metidos Entonces al final no tenía necesidad ¿no? de acceso a internet eh, a través del teléfono porque ya lo tenía no en, en orden. Y, y no tenía WhatsApp porque no tenía smartphone. Por eso también fui un poco de los últimos. Había, había muchos eh, iPhones 4 y ya cosas así, pero yo estaba muy cómodo en un, un teléfono pequeño. Y fui de los, eh, vamos, también tardío, ¿no? del, del, del mundo WhatsApp, aunque conozco a alguno por ahí que todavía no tiene WhatsApp. Y, y la verdad es que reconozco que, que me enganchó a los cinco minutos de utilizarlo. A los cinco minutos de utilizarlo. No sé por qué. Nunca había utilizado otras herramientas de mensajería. No sé, Julián, si a ti te pasó lo mismo.
6: No a mí yo yo tiendo a ser bastante early adopter por contraposición madre mía qué, qué palabra más raro o sea, el adopter sería como una especie de, de adoptante temprano versus lagard que es la palabra que utilizó víctor antes que yo creo que está cayendo un poco en desuso porque literalmente es retrasado y queda queda como malo. Es decir, yo en general termino por o sea soy, soy un usuario tan tan temprano casi siempre que mi correo mi correo de gmail es mi nombre y mi apellido sin más o sea, fui de, lo, de los únicos que lo
3: consiguió, madre mía.
6: Sí, pero por, porque el director general de Google en España era íntimo amigo, lo sigue siendo, y había formado parte de mi equipo en Terra y me, me ofreció la posibilidad de ser de los primerísimos beta tester Y en el caso de Telegram me he resistido un poquito más por, por pura pereza, porque a ratos ya te da es tanta saturación de aplicaciones en el móvil que te planteas que añadir una más o no pero lo cierto es que la tecnología es buena, funciona bien, es muy sencilla de usar, absolutamente banal para cualquiera que haya manejado WhatsApp, y la verdad es que los de Facebook me tienen tan absolutamente aburrido que me he tomado como algo personal lo de irme migrando lo, lo más posible y de ir migrando en la medida en que pueda los grupos a los que pertenezco a Telegram.
3: Mm. Es que el gran debate está ahí, y siempre ha estado ahí, ¿no? en la privacidad, lo que pasa es que desconocemos tanto lo que se hace que es un poco como lo de la factura de la luz, ¿verdad? Que nunca nadie va a llegar a comprenderla, bueno, pues lo mismo, nunca nadie va a llegar a comprender exactamente para qué quieren los datos de uno, ¿no? Hace como que no como que no pasa nada yo creo que por eso no hay tanta, tanta protesta, ¿no? Es un poco la sensación que a mí me da, no sé a vosotros qué pensáis, que es muy difícil entender el concepto de privacidad en este tiempo. ¿Con qué habilidad Eduardo
2: pasa de un tema de actualidad a otro...? Eh, así como quien no quiere la cosa, ¿no? Conectando la, la factura de la luz con la, con la, con la privacidad de las redes sociales. Yo, si, si a Julián le gusta más el término eh, early majority o late majority, que es la temprana mayoría o la tardía mayoría, mejor que el lagar, ¿no? Así que lo, lo dejamos ahí. Eh, no, el tema... A ver, no, no sabemos lo que ocurre... Bueno, poco a poco se van sabiendo. El problema es que se sabe con retraso. Y, y entonces nos echamos las manos a la cabeza. ¿no? Ahora con lo de la factura de la luz, eh, igual habéis visto el vídeo que, que corre por ahí del presentador esta Antena 3, sí. que está hablando de, sí, de, de IVA, que no, pero no sí. se podía bajar el IVA de las mascarillas, ahora resulta que sí siempre se ha podido bajar y nunca nadie se opuso. Eh, ahora resulta que no se puede bajar el IVA de la factura de la luz y resulta que sí que se puede bajar y nunca nadie se opuso. ¿Sabes? Con lo cual, cuando, cuando tienes a veces eh, eh, miembros del establishment, o, o por decirlo claramente, del gobierno, que, que directamente mienten descaradamente, pues claro, ya no sabes qué creer, ¿no? estamos hablando el otro día de que, de que las redes sociales han bloqueado ni más ni menos que al presidente de los Estados Unidos. Eh, esto, esto es muy heavy, ¿no? Entonces, llega un momento que ya no sabes realmente qué creer. Y, y, si me perdonáis, estaba viendo un momentito de la televisión justo después, en la sobremesa, los diez minutos de, después de comer, eh, claro, como ahora estamos en casa, pues eh, uno come y luego tiene esos 5 o 10 minutitos de, de relax, ¿no? de, de, de sofá, ¿no? Que, que sirve muy bien para recargar energías, que si hoy tengo clase hasta las 9 y media de la noche. Así que he visto una cosa que me ha dejado flipado, que yo no sé si lo estáis llegando vosotros, que son los, los virtual influencers, pero estos no son bots eh, al estilo viejo de los bots, o sea, son eh, personajes creados por eh, animación sí. computerizada, el, el CGI, el, CGI sí, sí. el Computer Generated Image y que tienen muchos cientos de miles, incluso millones de followers, y, y yo no estaba tal, y estos están en Instagram ya, incluso famosos del mundo real quieren hacerse fotos y aparecer en las redes sociales de esto y tal, o sea, yo estaba como flipando.
3: Sí. Mira, de este, de este tema eh, me habló un, otro amigo del programa y colaborador, José Manuel Vega, hace tiempo, de los llamados influencers virtuales, yo no, no entendía muy bien. Digo, no, claro, si un influencer de estos que conocemos hoy, pues claro, lo hace a través del, del mundo digital y tal, ¿no? Y no, no, y en realidad, efectivamente, me habló de creaciones, de, de, de personajes virtuales, ¿no?, que, que crean tendencia y que además, eh, como bien dices, tienen millones de seguidores Estoy intentando buscar ahora mismo... Eh, la, cuando... la
2: mayor se llama Lil M Miquela Sí,
3: que Lil... tenía, ¿cuántos cuántos millones de seguidores tenía? Creo que
2: es como 2.6 una cosa así, creo recordar Es que lo he visto así de pasada porque estaba con el café ya que tenía que Una que pasada,
3: una pasada, la verdad Yo me quedé alucinado cuando me lo contó ¿eh? Julián, ¿tú habías oído hablar de estos?
6: Sí, yo, yo, lo que pasa, Eduardo, que me imagino que debe ser algún sistema para poder mentir más eficientemente y más rápido, que es lo que hace todo el mundo en las redes sociales. Yo creo que, que son el mayor nido de patrañas que uno pueda encontrar en el mundo, lo tiene en el móvil, y el problema que, que un ciudadano responsable tiene es que ya no da basto a la hora de comprobar cualquier cosa que lee y cualquier cosa que le llega. Yo voy a empezar a dudar de que yo me llame realmente Julián de Cabo y que mi DNI... Sea el que figura en el papel que me han dado, porque es que es acojonante. Yo, hoy, esa, esa semana, me crucé con una de esas noticias tan bien tontas que te dejan pensativo y dice me da a mí que hay gato encerrado, te pone a tirar del hilo. Os comento, vamos, en medio minuto, ¿no? Un, un medio digital español, no diré cuál por no ponerlo demasiado verde, pero ese era más bien de derecha que de izquierda, mm. titula como noticia del día 10 de enero. Universidad de Oxford, dos puntos, los medios de comunicación españoles son los menos fiables de Europa, dicen esto. Y te pones a tirar del hilo y al final llegas a un, a un informe que efectivamente, o sea, el, 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 mi primera iteración fue aparecer en la Federación de Sindicatos de Periodistas, una noticia que ya se remontaba a septiembre de 2019 y que para sí. estos cachondos que ponían verde, o sea, lo, lo, lo asombroso del tema es un medio poniendo a parir a los medios. En el año 2021, aportando una noticia de una federación de periodistas del año 2019, que cuando uno se pone a rascar resulta que no es tanto de la Universidad de Oxford como de, de un instituto adjunto que tiene que ver con Reuters, y cuando uno se mete en el informe de Reuters hablando de eso, pues el informe no dice absolutamente nada que tenga que ver con que los medios españoles sean los peores del mundo mundial, ni nada por el estilo, o sea, de hecho... El título, o sea, era un anal el, el informe que, por otra parte, es muy interesante, analizaba el papel de los medios de comunicación público y el, el título en inglés es eh, Anciano, educado y políticamente diverso la audiencia de los servicios públicos de noticias». Es el titular y, y el, el, el análisis va de comparar a Televisión Española con la RAI, con tal, con cual, con BBC, pero no te mira, especialmente a los medios españoles. Una cosa que dices, de verdad, o sea, por favor, ¿Qué, ¿Qué tengo que no comprobar? ¿A quién tengo que, que seguir que me produzca un mínimo de fiabilidad en lo que estoy leyendo o, lo, o en lo que le estoy escuchando?
2: No, es muy, es muy complicado. Eh, yo, esto hace ya dos años que escuchaba las predicciones de Garner y demás y, y decían que, bueno, que para 2021, o sea, donde estamos, que, que prácticamente eh, leeremos y escucharemos y veremos más información falsa que verdadera. Eso yo creo que incluso ya se, se produjo He leído artículos también de, durante las elecciones en, en Estados Unidos. El problema es que cada vez va a ser más difícil, porque, bueno, ahora estaba, estaba viendo estos influencers virtuales y, bueno, pues más o menos se ve que es CGI, ¿no? El, el Computer Generated Image, ¿no? Pero, pero esto le quedan dos telediarios para que sea in, in, indiferenciable. Claro, esto tiene muchas ventajas, ¿no? Porque si tú tienes un algoritmo, una máquina, una imagen eh, creada por... Por una computadora, pues estos no se ponen enfermos, eh, no hacen huelga, eh, no tienen que descansar nunca. Encima, son todo lo políticamente correctos que tú quieras que sean, porque nunca van a salirse a de riesgo, la pata, sí. claro ni les van a pillar pues eh, con nadie. Que, que tú no quieras que les pillen, ¿no? La segunda eh, influencer virtual más importante del mundo, que no me acuerdo cómo se llama, empieza por Ber Ber Barra Bernabé, no sé, resulta que eh, empezó eh, siendo mm, eh, este, eh, amiga de Trump, o sea, que amiga de las tendencias de Trump y tal y cual. Y entonces en algún momento se corrigió y entonces ya ahora ya se habla con la número uno. Entonces ya salen juntas, hacen campañas juntas eh, porque ya como que se, que se corrigió su defecto inicial, ¿no? Entonces, claro, no le va a pasar cosas como lo de Tiger Woods, ¿no? Que, que el hombre era, era una máquina de, de fidelidades y tal, o, o declaraciones de estas fuera del, del tiesto, ¿no? Sí. Con lo cual, ca casi casi todo eh, como que son ventajas, ¿no? Eh, y, y estas salen, eh, ya te digo, o sea, yo estaba mirando ahora y veía fotos con, con Rosalía, eh, con, con gente súper famosa que están al mismo súper en el candelero, eh, y se hacen las fotos con, con estos personajes. Incluso salía una de ellas be besando a una de las top model ahora mismo del momento, la, el, la, la imagen computarizada besándose con la top model. Y sí,
3: sí, ya te sí. digo, millones de seguidores. Claro, es, que es fascinante, es fascinante el, el mundo. He recuperado la información a la que hacía referencia de, de este amigo ¿no? que, que, que me habló en el programa de los influencers virtuales y efectivamente me hablaba de Miquela, de no, no Nouri de Shudu eh, estamos hablando de personas con más de dos millones y medio de followers, otros con pues casi medio millón de followers, en fin, y que como bien ha apuntado Víctor, bueno, pues las marcas lo están utilizando y la y los famosos, ¿no? La interacción esa física. Eh, la verdad es que sí, es, es sorprendente y antes hablabais del, del mundo de las fake news y me ha venido un poco a la mente el... el ¿Qué, qué, Julián, perdona, que pedías no, la palabra.
6: No, un, comentario, un comentario tonto al hilo de eso, Eduardo. O sea que eh, eso de lo, los influencers virtuales son influencers que no hacen nada pero es que hay, hay ejemplos incluso más divertidos no como la de, la de Hatsune Miku que es una cantante virtual japonesa ¿Sí? que da conciertos por todos lados y esa por lo menos canta o sea hace algunas no, pero no se
2: sabe cuál es la voz no, eso no lo dicen por lo menos la, la esta la, la, la Miquela también canta pero no se sabe cuál es la voz que está detrás
3: o sea no bueno, lo... será una voz creada por ordenador también no será una voz no es no es una cantante famosa escondida ¿O, o se sospecha eso yo creo que sí, yo creo que es lo segundo que ha dicho Eduardo,
2: por lo que ha dejado entrever el reportaje que he visto. ¿eh?
6: Yo no lo sé, el caso es que estamos, vamos a enloquecer completamente, Eduardo, esto tiene, tiene una pinta terrible, ¿no? Cada, cada vez todo más falso y lo único que no es falso somos los pobres imbéciles que andamos aquí en medio intentando averiguar quién nos la está colando y por dónde, ¿no?
3: Sí, yo quería hacer referencia a un artículo que compartiste con nosotros hace hace poco, digo con nosotros, con los miembros del chat, hacía referencia pues al, al mundo de la desinformación, de las fake news no y al, al movimiento no tan vertiginoso que tiene la información falsa. no Y uno de los aspectos que me llamó la atención, que os comenté, fue ese que decía que habían constatado editores de sitios de información cómo algunas de las noticias eh, que más se habían compartido y más rápidamente se habían compartido, en, eh, en redes sociales y habían recibido me gustas, tenían más interacciones de me gustas y de compartidas que veces se había leído en sí misma la noticia y de tiempo de lectura, ¿no? y, y luego ponían también ponían en contraste, ¿no?, que decían que, que las noticias más exitosas y más compartidas habían registrado un tiempo de lectura de 30 segundos, cuando se había demostrado que las noticias más exitosas de los medios de comunicación tradicionales, es decir, con reputación informativa como mínimo tardaba 120 segundos en leer la información, en entenderla y en comprender que era buena y compartirla. Entonces, para que nos hiciéramos una idea de que la gente estaba compartiendo información sin haberse leído, sin saber el contenido, que es un poco lo que pasaba yo creo que con lo de los medios de comunicación, a todos nos ha llegado esa información. Yo es que sencillamente, no la he abierto, porque criticar el mundo del periodismo en España es muy fácil, ¿no? incluso desde dentro y desde fuera, ojo, ¿eh? Entonces, bueno, pues tampoco me puse a profundizar en, en un informe que decía lo había hecho la Universidad de Oxford, que como bien has dicho, bueno, pues no ha resultado tal. ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención de eso, de, 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 del artículo que, que nos compartiste, ¿no? De, de cómo la gente pues comparte rápidamente algo que ni siquiera ha visto, ¿no? Aumentando, pues, un poco lo que dices tú, este entorno de irrealidad, ¿no? Que nos, que nos rodea. Sí, pues
6: yo creo que en parte es por el miedo a, a no ser nadie, a no decir nada y a no aportar nada en el mundo de las redes sociales. No te conviertes en un simple Repetidor tonto de cosas que no tienes ni siquiera capacidad de juicio para saber si tienen sentido o no tienen sentido. Y muchas veces, o sea yo no sé si, si os pasa, pero para mí es relativamente frecuente que en grupos de amigos más o menos amplios te conviertes en una especie de pepito brillo colectivo y ya llega algún momento en que la gente que, que te publica cosas dice: Bueno, pongo esto que no sé qué opinará Julián cuando lo lea. Y sí, me parece interesante, madre.
3: Tener espíritu crítico, pero bueno. Oye, y, y perdona Víctor, que, que seguro que quieres hacer alguna reflexión sobre esto.
2: No, iba a hacer una medio gracieta. Eh, yo leí ayer que, que la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol ha elegido a Simeone como el mejor entrenador de club de la última década. <risa> y entonces pues me pareció una noticia como muy interesante, muy curiosa, que además coincidía con la última victoria atlética y lo compartí en mis redes. Pues bueno, pues resulta que ya hay algún madridista que me dice que no, que lo que, lo que diga la federación esa, que no tiene ningún valor, Va, poco más o menos que es fake news entonces sale, salía votado por encima de pep Guardiola, por encima de Klopp, pero ya tampoco vale eso, entonces esto, o sea, ya llega un momento lo que dice, lo que estamos comentando no que ya no, no te puedes fiar ni siquiera de la federación internacional de, de, de fútbol, o sea, es, es una cosa ya como eh, me, me, me hizo gracia
3: um. Bueno, eh, por supuesto que hay que ir a las fuentes. No conocía yo la federación. Tampoco conozco muchas más federaciones, ojo, eh, de, de, este, de este tipo. Oye, me gustaría comentar también un, una noticia. Bueno, en realidad pedirte, Julián, que, que compartieses con nosotros un tema que has, que has compartido que resulta muy curioso a propósito de que Ahora mismo, bueno, pues están los comercios, ¿no?, pues debido a la, a la, a la helada, ¿no?, y, y, y me temo que a la pandemia también, pues viendo cómo, pues este tradicional mes de enero de rebajas, pues para dar salida a mucho stock, ¿no?, de, de otras temporadas, eh, pues está yendo un poco a pique, ¿no?, cuando ha sido, pues un, un, un mes o un arranque de año tradicionalmente bueno para, para el comercio. Y me ha llamado la atención esta noticia que has compartido con nosotros, que, a, que ahora directamente ya no vamos a, re, a necesitar ni tiendas físicas a las que ir a probarnos la camiseta que hemos visto en Internet para ver si nos queda bien, que ya directamente nos la van a hacer a medida a través de Internet. ¿Cómo es esto? Que no me ha quedado muy claro, la verdad.
6: Pues eso es una, una historia que viene de Amazon... Eh la Islandia Bendita, que es donde empiezan siempre con estas cosas... ...y lo que están haciendo como, como medio de promocionar sus marcas de moda... ...y de hacer las cosas algo diferentes para encontrar un hueco... ...que sea interesante para el consumidor... ...es que te permiten mandar unas fotos tuyas... ...con unos determinados móviles que tienen una cierta capacidad... ...de hacer una foto de una determinada manera... ...y con base en eso te fabrican en Estados Unidos una camiseta que te va absolutamente perfecta para tu cuerpo serrano. ¿no? Que, que Yo creo que para ellos puede tener potencialmente muchísimas ventajas, no solamente el hecho de que la camiseta te siente bien, sino que con eso también limitarán en gran medida uno de los problemas que tiene el mundo de la moda online, que son las devoluciones, muchas de ellas por temas de, de talla. ¿no? Yo esta uh -huh. mañana... He estado mirando la web de un gran almacén cercano a casa para comprarme un par de camisas y dice, mira, voy, voy a terminar poniéndome, me visto como a Monsen y me bajo al corte inglés, que es donde lo estoy mirando, porque es que hay que ver cómo está mi calle también. Pero es que no te queda más remedio, Eduardo, porque resulta que para, para tallas de camisa hay o la 5, o la XL, o la 42, la
3: 50,
6: o me meto aquí y me la pruebo, o voy de cráneo completamente. Mientras que con este sistema de Amazon está fantástico, la verdad es que me, me encantaría probarlo, y de hecho es otra historia, pero con unos amigos hace años estuvimos pensando... Poner en marcha un modelo de negocio así, pero. Buah, tenía... pues
3: tenía todo el sentido, ¿no? Que es, O sea, es como tu, te, captar tu imagen tridimensional, entiendo, ¿no? Y, y sacar medidas y hechuras y en función de eso, pues, darte la más ajustada, correcta o fabricar la medida, dices incluso.
6: Y teníamos un software además que simulaba perfectamente las caídas de distintos tipos de tela, que es una cosa no trivial, con una empresa española que tenía una, una tecnología infográfica muy, muy buena. Pero bueno, fue, fue uno de tantos proyectos que se quedaron en el tintero en su momento. No estaba mal, ¿no? Pero la esto, idea tiene su
3: lógica.
2: Sí. Yo esto en, en clase lo, lo explico, en clase de marketing en, en la NYU, lo explico. eso se llama mass customization o, cost, o personalización masiva, ¿no? Eh, y efectivamente es, es el made to order, el, el pedido contra contra o sea, el, el, el fabricar contra pedido, ya llevado no sin, a, a tiradas muy cortas, sino a, a tiradas tan cortas como de uno, ¿no? Sí. Es la, el marketing de uno a uno, ¿no? Que se dice. Esto, como, como ha dicho Julián, viene básicamente a intentar, eh, porque tampoco es nuevo esto, ya llevamos unos cuantos años el tema de la biometría de, o sea, lo único que como todo se va perfeccionando viene a intentar no sé si eliminar o por lo menos mitigar el gran problema del de, de e-commerce que es eh, la logística eh, y sobre todo la logística inversa, porque claro eh, cuando no te cobran por enviarte pues es, es, está bien, ¿no? Bueno, más o menos lo, lo, lo aguanto, pero claro, cuando además te quieren devolver, pues ahí es donde está el principal problema. Eh, esta semana leía un artículo, hablaba setenta y tantos mil millones de dólares los costes de logística inversa en Estados Unidos Eso de es todo eso es una cifra muy similar a toda la inversión en televisión publicitaria, que son alrededor de 69.000 millones en Estados Unidos. O sea, fijaros, todo lo que se invierte en televisión es lo sí. que cuesta. Y hasta ahora, como el 50 y pico por ciento es Amazon, pues básicamente se lo come Amazon. ¿no? Eh, yo estaba... Eh, otra de las cosas completamente relacionada con esto que he leído esta semana, que me ha hecho mucha gracia, claro. En, entonces, están intentando solucionar estos problemas, uno es con el tema biométrico, el otro es, es directamente no devuelvas. Y entonces, ¿cómo se consigue que no devuelvas? Pues muy fácil, quédatelo. Entonces, eh, claro, quédatelo, pero me devuelves la pasta, me devuelves el, el, el importe de lo comprado. Entonces, claro, esto es fenomenal porque, claro, la gente pide... Se calcula que a veces, dependiendo de la categoría y tal, pues entre un 15, un 20, un 25, incluso hasta un 30% hay de devoluciones y ya Amazon and Company están utilizando inteligencia artificial para ver en qué casos compensa decirle a la gente que se lo quede. No te preocupes, yo te devuelvo el importe y quédatelo, porque obviamente cuesta más, más caro ir a, a recogerlo, ¿no? Claro, el problema de esto, yo creo que gente medianamente inteligente ya lo, ya lo ve venir, ¿no? Que la gente Hombre, aprende.
3: Eh, a mí me queda todo mal, <risa> ¿no? <risa>
6: Claro, claro
2: claro entonces esto es como claro, cuando claro. bajábamos las películas rápidamente no la gente se esperaba y ya la compraba a los tres meses o a los cuatro o a los cinco no y, y entonces ya dijimos uy pues va a ser que vamos a tener que tardar un poco o, o sacarlas más baratas no pues esto es un poco eh, parecido no entonces al final estamos yo yo tengo problemas incluso a veces voy a una tienda me, me pruebo una, una prenda que es, que teóricamente es de mi talla y no acabo de ver lo que decía Julia un poco la caída tal y cual no sé qué el color la luz eh, si es invierno-verano si tienes un tono de piel o sea es que es muy 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 complicado ¿sabes? o sea a, a mí ni siquiera me funciona a veces ir a la, a la tienda alguno dirá ah, es que eres muy presumido bueno yo es que eres que las presumido cosas me víctor bien. no quiero que las cosas me queden bien quiero decir o sea porque ropa se compra cualquiera en cualquier lado tal y cual pero uno quiere que hombre haces un gasto compra ropa razonablemente buena además ahora también hay una tendencia a, a nada del, del fast fashion este no que es una tendencia en contra porque sabéis que es una de las industrias más contaminantes de, del mundo hacer un pantalón cuesta como, no sé, 700 litros de, de, de agua y tal y cual. O sea, son cosas realmente... O sea, que
3: entonces pagar. ahora voy a ir en bolas y no voy a viajar en avión, ¿te refieres? ¿Para ser sostenible o cómo es, macho? Te quedas en casa, te pones una mantita que, que no sea muy
2: gorda y que, y que no esté pintada ni coloreada y ahí te acurrucas en un rincón y te mueves poco y así gastas poca energía y, y por supuesto, de comer carne nada. Y logro
3: que el, que el
6: mundo sea mucho más longevo.
3: La Julián... Mantita
6: una mantita hecha con hojas de árboles porque no puede usar una mantita hecha con pieles de animales, ni con fibra sintética, ni con nada que no sean hojas secas que se hayan caído de los árboles.
3: Por eso te sí, digo que mejor sí. ir no, en bolas y quitarme ya de historia, ¿sabes?
6: Hoy ah. no, no he, me he
2: dado tiempo de leerlo, pero también leía que han hecho una receta nueva para eh, comida del ganado, para que las flatulencias contaminen menos. Eh, se venía hoy en, en LinkedIn, no me ha dado tiempo de leérmelo, pero me ha parecido curioso también. Para Eso reducir a través de la comida del ganado.
6: Así es que parece, parece que las emisiones de CO2 tienen que ver bastante con las flotulencias del ganado por el tipo de pienso que comen y tal mundo de datos enloquecidos que terminan por enloquecer más a la, a la caterva de imbéciles interconectados que intercambian opiniones entre sí, con lo cual así nos va y, y así nos va a seguir yendo. ¿no? Estamos completamente locos. A mí el, el tema de la moda, yo tengo un comportamiento muy diferente al tuyo, Víctor. Yo ya he entrado en fase de reposición y en muchos casos compro o sea, termino por comprar solo en rebaja y lo que repongo es el pantalón que ya se estropeó, que sé exactamente cuál es la marca, cuál es la talla, cuál es el ancho, cuál es el largo, clic y que me lo traigan a casa. Entonces, me imagino. Sí, pero incluso no, ese no, de... no, incluso
2: ese a veces no es exactamente igual, eh. Pero yo me he comprado Levis en Estados Unidos, por ejemplo, y ahora el otro día fui a una tienda Levis aquí y no me quedan igual. O sea que
6: yo diría es que no, no, afino tanto. Yo, yo lo que sí supongo que todo, todo el tema de la, de la logística inversa terminarán haciendo como con las videoconsolas y la protección de los videojuegos que inicialmente te protegían el videojuego protegiendo el disco con un código más o menos extraño y al final lo que han hecho es que si te cogen con un disco pirateado dan de baja tu videoconsola del sistema online para que no puedas jugar con nadie y te la comes con patata por chorizo y por pirata y fin de la película aquí terminará pasando algo igual, O sea, supongo que te desarrollarán algoritmos para saber quién está haciendo devoluciones fraudulentas y quién simplemente tiene un porcentaje de devoluciones de buena fe terminado. ¿no? Sí, es lo, sí, de, sí, es ejemplo, lo que decían. decían que a un, a un mentiroso que a un cojo y el algoritmo lo coge mucho antes
2: todavía, ¿no? Igual que el fraude de los seguros, ya hay algoritmos que, que lo detectan y tal. Oye, Oye, pues, no debería ser muy complicado, ¿no? Detectar el fraude de la gente que devuelve, o sea, no debería ser demasiado complicado. Hombre,
3: hay que ser muy poco inteligente como para comprar 10 prendas en, en, en una semana y pretender devolverlas todas, ¿no? Y tener una política de devolución así un tanto extraña en tu vida, ¿no? De otra forma no sabía yo eso de las consolas. ¿Qué es? O sea, el que pirateaba una consola. Sí, eh... lo que
6: es... Típicamente en la industria del videojuego había una, y eso Víctor seguro que lo conoce porque él ha estado en el mundo del contenido, ¿no? en, en la industria del videojuego la, digamos, la ventana de explotación de un videojuego era muy muy corta, típicamente dos meses, tres meses lo que no hubieras vendido en los primeros tres meses de explotación del juego ya no lo ibas a vender porque simplemente había quedado arrollado por la siguiente novedad entonces se pasaron años cambiando los sistemas de protección constantemente para evitar que la gente desarrollara saltadores de la protección, hasta que se dieron cuenta de que había una manera muchísimo mejor de hacerlo, que era proteger con base la consola. Como la consola hoy día ya no vale de nada si no está conectada, porque lo divertido es jugar sí. con un montón de gente detrás, lo que hacen es que como trinquen un juego puesto en una, un juego pirateado puesto en una consola, no es que den de baja el juego, es que dan de baja el identificador único de la consola, que eso no se puede borrar, con lo cual tu consola ya la puedes coger y tirarla porque no vas a poder hacer nada con ella a partir de ahí. Y ha tenido, ha sido una manera inteligente de proteger la propiedad intelectual de los juegos que ha cambiado la qué curioso Qué curioso.
3: En cualquier caso, el tema, más allá de la, de lo que harán las empresas eh, para controlar pues, el posible fraude, en realidad era una de las posibles soluciones no al gran problema que habéis planteado, que es el de la el de la logística inversa, que, que me encanta, por otro lado, el tema, ¿no? Es decir, que efectivamente todos en algún momento hemos hecho una devolución básicamente porque que no nos quedaba bien. Pensábamos que sí, y como dice Julián, es que una M de este sitio no es la no es lo mismo. Yo, por desgracia, estoy empezando a abandonar el mundo de las M's para ponerme en el mundo de las L's, pero todavía hay M's que me quedan bien y L's que me quedan que parece que es una XXXL, ¿no? Entonces, efectivamente, es un problema, principalmente el de la devolución, que yo no sé si... Añadiendo algún coste, entiendo que es como quizás se debiera paliar, de la misma forma que antes eh, leer la prensa era gratis y ahora, pues si quieres leerla, pues tienes que suscribirte, pues igual estos servicios de devolución de, de gratis, pues dejan de serlo. ¿No? Pero, pero entonces
2: entonces el e-commerce no crecería al ritmo que está creciendo, es decir la, la gran propuesta del e-commerce es que es igual o más barato que la tienda física con lo cual no les queda más remedio que comerse el coste logístico y hoy, hoy hoy, o ayer eh, respondí una pregunta, sabéis que estoy un poquillo ahí en cuora, ¿no? que me, me gusta el tema entonces en cuanto respondes una te piden 25 que le respondas una pregunta y uno de los que me, me pedía me hacía la siguiente pregunta ¿eh? y que conste que no, no soy yo, es alguien que me la hacía a mí me decía, ¿es Amazon un monopolio? ¿Qué piensas que opinan los miles de empresas que está destruyendo? Esa, esa era la pregunta que, que he respondido, yo he respondido pues en, en plan bien, no en plan simpatía. Si, depende a quién le preguntes si le preguntas a Amazon obviamente no, si le preguntas a alguna de las miles de empresas que, estar, claro. que está destruyendo, igual te dicen otra cosa digo, lo que sí que es cierto es que eh, eh, tiene alrededor del 50% de cuota de mercado del e-commerce en Estados Unidos, quizá en España un poquito menos y Tampoco eso es malo. O sea, lo, lo, no es malo tener un, un cuota de mercado tan alta. El problema es cuando abusas de la posición, ¿no? Entonces, cuando obligas a todo el mundo a vender bajo coste y tú subsidias tus pérdidas con, lo, con le, los beneficios de otros negocios, ¿no? Y básicamente esa fue mi respuesta, ¿no? Y un poco se da la lancé. Tú, tú Dime tú qué opinas. Julián, <ríe> que, pero, Sí, a ver.
6: Un apunte muy rápido sobre la logística inversa, Eduardo. Eso cambia, cambia mucho dependiendo de categoría. Y en el mundo del que estamos hablando, que es moda, es especialmente crítico porque en moda hay mucha gente, como le pasa a Víctor, que es muy puntillosa con el, con el fit o con el encaje o con el cómo te siente sí. la prenda en un momento dado. Y en el caso del público femenino, o sea, yo tengo, tengo amigos que están operando negocios online en el mundo moda y que se han resistido a meter categoría de mujer porque resulta que es mucho más frecuente que la mujer pida directamente dos tallas para comprobar cuál es la que mejor le queda y devolver una. Uh -huh. Con lo cual a priori saben que la mitad de los envíos se los van a comer con patatas a diferencia uh -huh. de categorías como lectura, como música, como mil otras que no necesitan para nada de esa logística uh -huh. inicia, o donde es una, una excepción y no una regla. Uh
3: -huh. Qué interesante esto, sí, si es que al final es... No soy muy puntilloso, pero
2: <ríe> sí, que, sí que es verdad que mi familia ha optado por no regalarme nada de ropa
3: y
6: directamente me da el dinero. <ríe> es que
3: es muy Es, muy es
6: todo, todo, un síntoma, todo un síntoma, Víctor.
3: No, pues la verdad es que es, es apasionante, ¿no? El, el, el mundo del e-commerce, ¿no? Cómo está... Yo creo que tarde o temprano, al final, lo que decía, aunque diga Víctor... O sea, y además con cierta razón, ¿no? Que eso ralentice el crecimiento. Al final el crecimiento va a ser también un poco natural. No hay que mirar nada más que a la calle para ver que muchas personas eh, se van a ver obligadas, como se si vieron obligadas en la pandemia, pues a recurrir al e-commerce. Pues porque tienen más miedo a salir, porque es que resulta que su calle todavía no ha sido despejada, ¿verdad, Julián? Eh, pues... Casi una semana después de la, de la pandemia, el jueves empezó a nevar así un poco ya a chispear, ¿verdad? O sea, a chispear nieve ya. El, el jueves empezó a acumularse un poquito, ¿sí? Entonces, obviamente, al final, el e-commerce el e es, un, es un sitio al que nos estamos dirigiendo todos de manera inexorable, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues, tarde o temprano se equipararán, pues, a, a los servicios de, de envíos, pues, que te cuesta enviar un paquete o recibir un paquete a cobro revertido, ¿no? que lo, O sea, como, como decían, ¿no? A, a franqueo en, en destino, ¿no?
2: Ah, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa y es que eh, con el tema este de la pandemia estamos intentando salir lo menos posible o no salir y me he lanzado a hacer e-commerce de gran consumo. Es decir, le he hecho el pedido, en este caso voy a decir la marca, a Mercadona. Sí. Y ahora que había cogido carrerilla que llevaba dos y más o menos iba bien, ¡zasca la nieve! Y ya llevo una semana y pico que Mercadona no me entrega. Y ayer ya tuve que tirar de, de, de vehículo de tracción a las cuatro ruedas para acercarme a otra gran superficie a comprar porque es que no teníamos ya de nada. No teníamos café, no teníamos... Entonces, claro... Ahora que me animo, ahora de repente viene la nieve y, y, y otra vez volvemos para atrás. Y sí que es verdad que he leído por ahí que tanto el Corte Inglés como Mercadona han tenido algunos problemas con los vídeos. No, no he leído
3: nada de Amazon. ¿eh? Pero escucha, sí. no me extraña porque es que la verdad es que la movilidad en una ciudad como Madrid se ha visto reducida pues al 20% de su capacidad, básicamente. Y es cierto que yo, ayer lo comentaba en el programa, que, que entiendo que a estas alturas todavía no se, haya, no se haya limpiado todo, porque es que yo creo que no hay material suficiente como para limpiar una ciudad como Madrid, básicamente, o sea, y me refiero a material, no hay quitanieves, habrá quitanieves pensadas pues para dar cobertura en la red de, de carreteras, pero una ciudad como Madrid que tiene, ¿cuántos kilómetros de calles hay en Madrid? Es que yo no sabría decirlo, pero... No sé.
2: pues se ha dicho el alcalde que si ponen todos los camiones llenos de nieve juntos, que llegarían de Madrid a Bruselas, no sé si lo habéis oído...
3: No, no, se... no, no,
6: he oído, no he oído eso, pero vas a contarte una vuelta por el centro de Madrid para ver simplemente la cantidad de trozos de árboles muertos que se están apilando ahora y están haciendo un buen trabajo. O sea, en, en nuestra calle, por ejemplo, es una calle razonablemente grande, ya está todo eso puesto en montoncitos, pero ahora hay que llevarse los montoncitos. Sí, sí, claro. un camión que sea capaz de pasar sin quedarse atorado porque siguen quedando placas de hielo. ¿no? Es y un... que hay... un...
2: No, te iba a decir que aquí hay otra cosa que ha sorprendido a mucha gente, que es el tema de, de la limpieza, ¿no? Que sale por ahí la gente en, en medios, televisión y tal, diciendo, joder, es que, acabo claro, he tenido que ir yo y limpiármelo. Y entonces, <ríe> digo, claro, eso se llama responsabilidad individual, ¿sabes? O sea, yo me he tenido que limpiar también mi entrada y tal y cual. Eh, pero la gente está como esperando que llegue alguien y solucione el problema. El otro día hablaba con alguien de Andorra, me dijo, oye, es que hay más máquinas recogedoras de nieve en Andorra que de Madrid al norte. Solo en Andorra. Y dice, pero, claro, es que, es que aquí tenemos que vivir con esto. Claro. Sin embargo, vosotros no necesitáis tantas, con claro. lo cual, pues, cuando lleva tanto hay que echar una mano. Todo. En fin,
3: amigos, que ha sido, como siempre, un placer escucharos. Ha sido muy interesante eh, conocer vuestras reflexiones sobre el mundo digital. Continuaremos con ellas la próxima semana, si es posible. Y, como siempre, os agradezco muchísimo que hayáis estado estos minutos del Afterwork. Os deseo un feliz fin de semana. Nosotros nos despedimos. Víctor Magariño y Julián de Cabo, sed felices y que os limpien pronto las, las calles. Y a todos ustedes, que nos despedimos hasta mañana. Bueno, voy a decir adiós a Víctor y a Julián. Julián, a Víctor, adiós. Adiós, un abrazo. Adiós. Y que nos vamos, amigos, que nos vamos hasta el próximo lunes que volveremos, como siempre, con nuestro programa de ciberseguridad. Hasta entonces, disfrutar. Chao.
1: Este sábado gratis con el periódico Expansión Guía de los Valores de la Bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la Bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: ¿Se pueden recortar líneas de financiación existentes y beneficiarse de los avales línea ICO COVID-19? No.
1: La entidad financiera también asume el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidos a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados. Capital Radio.